0: Am Mikroskop, der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen For Game Changers Festival. Herzlich willkommen bei Amikroskop, Am dem Podcast zur Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion in Österreich. Wir sprechen darüber, wo Medikamente hergestellt werden, wie viel davon in Österreich passiert und was geschehen muss, damit die Forschung noch besser funktioniert und widmen uns heute einem Thema, das sehr viele beschäftigt in diesem Zusammenhang, nämlich dem Thema Umwelt und Klima. Der Podcast ist eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der Forschenden Pharmazeutischen Industrie in Österreich auf dem digitalen For Game Changers Festival. Mein Name ist Corinna Milborn und ich begrüße herzlich meine heutigen Gäste. Herzlich willkommen Wolfgang Bonitz von Novartis. Sie sind Head of Corporate Social Responsibility, also genau für unser Thema zuständig, Herr Bonitz.
1: Guten Morgen, Frau Milborn.
0: Und ich begrüße herzlich Dr. Jörg Adrian, VP Technical Organization and Innovations, bei, ich glaube, der weltweit größten Verpackungsfirma, die diese Dinger macht, wo unsere Medikamente drinnen sind. Also so flexible Verpackungen, Constantia Flexibles International.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen, Frau Milborn, auch von meiner Seite. Und es ist richtig, wir gehören zu den größten Herstellern von pharmazeutischen Primärverpackungen weltweit.
0: Das heißt, ist ja die Arzneimittelindustrie mitsamt ihren Verpackungen ein sehr großer Faktor, in Umweltthemen, aber auch in Klimathemen. Ich würde vielleicht beginnen mit der Klimasache, Herr Brunitz. Das ist ja in aller Munde, jedes Unternehmen versucht gerade seine Ziele festzulegen. Bei Novartis habe ich gesehen, haben Sie das schon 2018 gemacht, mit recht ehrgeizigen Zielen, nämlich bis 2025 CO2-neutral zu werden. Jetzt haben wir 2021. Wie steht denn Novartis auf diesem Weg jetzt da?
1: Ja, also es ist korrekt, dass wir äh, bereits 2018 uns entsprechende Ziele gegeben haben als globaler Konzern und wir sind sehr gut unterwegs. Wir haben gegenüber den Ausgangswerten von damals bereits ungefähr 25 Prozent unseres CO2-Footprints reduziert und wir arbeiten daran, wirklich auf dieses Ziel hinzukommen, dass wir 2025 carbon-neutral sein können.
0: Können Sie mir ein bisschen schildern, was bei der Arzneimittelproduktion die großen Faktoren sind? Jetzt für den CO2-Ausstoß. Auf die Umwelt kommen wir immer noch, aber was das Klima betrifft. Sie haben ja als globaler Konzert Produktionen auf der ganzen Welt. Die Produkte werden transportiert über die ganze Welt. Wo sind denn die Hebel, die Sie da in die Hand nehmen?
1: Also ich glaube, man hat sicherlich in der Öffentlichkeit noch so alte Bilder vor sich. Man sieht, wenn man hört... Industrie, Pharmaindustrie, chemische Industrie, rauchende Schlote vor sich. Und genau das ist natürlich längst nicht mehr der Fall. Ein ganz wesentlicher Faktor sind sicher die äh, Produktionsanlagen. Wobei man hier auch verstehen muss, CO2-abdruckmäßig äh, spielt hier der Großteil der Produktion eigentlich keine Rolle weil das Allermeiste mit Strom gemacht wird. Und der Strom, den zum Beispiel Novartis bezieht, ist europaweit sogenannter grüner Strom. Es gibt einzelne Prozesse, wo sehr wohl mit Strom nicht das Auslangen gefunden wird. Da geht es speziell um Hochtemperaturprozesse. Und da müssen auch fossile Brennstoffe eingesetzt werden. Novartis setzt hier komplett auf Erdgas das ist nicht perfekt, aber es ist von den verschiedenen möglichen fossilen Brennstoffen noch der günstigste in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck. Und dann sollte man auch nicht übersehen, dass es noch viele andere Faktoren gibt, die in einem großen Unternehmen, wir haben weltweit 110.000 Mitarbeiter, den co 2 Footprint verstärken. Wenn ich ein kleines Beispiel geben darf. Wir haben, sind drauf gekommen, dass etwa 10 unseres CO2-Footprints von Firmenfahrzeugen herkommt, also von der Firmenflotte. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende 2025 alle Firmenautos weltweit auf elektrische Fahrzeuge umzustellen. Das scheint jetzt auf den ersten Blick nichts mit der Produktion zu tun haben, aber es sind 10% unseres Ausstoßes.
0: Dann sind wir schon bei der Verpackung eigentlich. Und ich würde gerne zu Ihnen kommen, Herr Adrian. Jeder weiß, wie viele Schachteln und wie viele solche Blisterpackungen an Medikamenten man so zu Hause herumliegen hat. Das heißt, es ist, glaube ich, jedem bewusst, dass da viel Verpackung drinnen steckt. Oft sind das Verpackungen aus Plastik, es ist Metall dabei und es ist jetzt nicht so leicht, das zu recyceln, sondern man schmeißt dann meistens in den Restmüll. Was können Sie denn beitragen, jetzt mal was das Klima betrifft, dass der CO2-Abdruck da geringer wird?
2: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man hier, ich sage mal, unserem Planeten was Gutes tun kann. Wenn wir mal mit der Fallschachtel außenrum anfangen, dann ist äh, heute in vielen Fällen technisch gesehen so eine Fallschachtel vielleicht gar nicht mal mehr so notwendig. Also wie in vielen anderen Bereichen der Nachhaltigkeit gilt, weglassen ist schon mal eine gute Idee, weil weniger Verpackung heißt auch letztendlich weniger Müll und weniger Belastung für die Umwelt. Wenn es um die Primärverpackungen geht, also die Verpackung, die äh, die Tablette oder das Pulver oder die Tropfen in irgendeiner Art und Weise schützen, dann wird es schon schwieriger, weil die können wir heute nicht einfach so weglassen. Die brauchen wir letztendlich. Und hier ist es äh, ähnlich wie vom Herrn bonitz schon geschildert. Ähm, hier gibt es verschiedene Beiträge, die zur Nachhaltigkeit oder auch zur mangelnden Nachhaltigkeit von solchen Primärverpackungen beitragen. Ein großer Bereich ist sicherlich der Bereich Energie. Und auch hier äh, gilt für die Constanza Flexibles äh, das Gleiche, das der Herr Brunitz schon erwähnt hat. Wir setzen in Europa in unseren Werken ausschließlich sogenannten grünen Strom ein. Das heißt, die Produktion, wenn sie Strom erfordert, basiert auf Elektrizität, die durch nachhaltige Quellen erschlossen wurde, also Wasserkraft oder Windkraft. Das ist ein sehr großer Beitrag. Aber ein großer Beitrag sind letztendlich auch die Rohstoffe, die speziell bei der Verpackung einen großen Beitrag zum, wie wir das nennen, Global Warming Potential bringt. Das heißt, zum Beitrag äh, der klimaschädigenden Treibhausgase. Aber welche
0: Rohstoffe, also von was steigen Sie um, auf welchen anderen Rohstoff? Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, man kann... Zum Beispiel von Multimaterialien umsteigen auf Monomaterialien. Also das
0: heißt, so diese Packungen, wo Plastik und dann Metall dran klebt, das ist ein Multimaterial? Ist das richtig? Mhm.
2: Genau. genau. Das, was Sie heute bei Tablettenblisterverpackungen typischerweise finden, äh, sind Verpackungen, die aus mehr als einer Materialsorte bestehen. Das können sehr unterschiedliche Kunststoffe sein. Und schon allein unterschiedliche Kunststoffe sind in der Regel nicht rezyklierbar. Sie können sie nicht voneinander trennen und dementsprechend können sie sich nicht wertstoffwillig hinterher äh, wieder neu verwenden. Und hier geht der Trend ganz klar in die Richtung, nur eine Polymersorte zu verwenden. Was sichergestellt sein muss bei all diesen Entwicklungen ist, dass der Schutz des Medikaments oberste Priorität hat. Ja, während bei Lebensmittelverpackungen zum Beispiel nach drei Monaten ein Müsli-Riegel, der nicht mehr ganz so kross ist, vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, kann es so sein, dass wenn Sie bei der Verpackung für eine Tablette das falsche Verpackungsmaterial wählen, nach drei Monaten dieses Medikament nicht mehr wirkt, weil es einfach zum Beispiel durch Feuchtigkeit abgebaut wurde. Und ein Diabetespatient, der nach drei Monaten eine Tablette nimmt, die nicht mehr wirkt, ist möglicherweise in Lebensgefahr. Und das ist ein wichtiges, sehr wichtiges Argument bei dem Wechsel von Multimaterialien zu Monomaterialien. Und was für die Kunststoffe gilt, gilt zum Beispiel auch für die Metalle. Viele Barriereeigenschaften von Tablettenblistern sind heute basiert auf Aluminium. Und genauso wie es den Trend zu einem Monomaterial von im Wesentlichen Kunststoffen gibt, gibt es auch den Monomaterial-Trend hinzu, Blisterverpackungen, die noch mehr Aluminium enthalten und damit ganz hervorragend rezyklierbar sind.
0: Ich komme gleich noch mal zu Ihnen zurück mit der Frage, wie man das auch selbst machen kann und darauf achten kann. Aber ich würde äh, zuerst gerne bei Ihnen nachfragen. Herr Bonitz, Sie arbeiten ja mit sehr vielen Konzernen und Produzenten zusammen, das Verpackung eins davon. Wie sehr gehen Sie in die Tiefe Ihrer Lieferkette hinein, wenn Sie Umwelt, nehmen wir mal die Umweltthemen jetzt mit rein, wenn Sie Umwelt und Klima-Energie-Themen bearbeiten. Müssen die ihnen alle liefern, wie sie arbeiten oder geht das nicht?
1: Doch, genau das ist eine Grundvoraussetzung. Der Novartis-Konzern hat schon vor Jahren sich entschieden, dass wir die volle Verantwortung übernehmen für alles, was in unserer Lieferkette passiert, weil sonst wäre es ein bisschen eine einfache Lösung, Probleme einfach auszulagern. Wir haben einen Prozess, den wir als Third-Party-Risk-Assessment äh, bezeichnen. Und dieser Prozess gewährleistet, dass alle unsere äh, Lieferanten sich an bestimmte Standards halten müssen. Das gilt sowohl im sozialen Bereich, ich sage jetzt äh, Stichwort Arbeitsumfeld oder im Extremfall Kinderarbeit etc. Auf der anderen Seite aber auch für Produktion und Umwelt, und wir führen permanent mit allen unseren Lieferanten Audits, also Inspektionen durch, um zu schauen, dass sich die an diese Standards halten. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Novartis 2025 carbon neutral sein will, dann ist dazu zu ergänzen, dass wir das auch auf die Lieferkette bis 2030 ausweiten. Das heißt, bis 2030 müssen auch alle unsere Lieferanten carbon neutral sein.
0: Aber jetzt sind ja nicht überall auf der Welt dieselben Standards. Also Europa hat wesentlich strengere Standards, was Umwelt und auch Klima betrifft, als andere Länder, zum Beispiel in Asien. Wir haben in der letzten Podcast-Folge gehört, dass es gar nicht so sinnvoll ist, alles in Europa zu produzieren. Teilweise auch gar nicht geht, sondern dass eben global produziert wird. Nehmen Sie jetzt europäische Standards und breiten die über die Welt aus? Oder haben Sie Ihre eigenen Standards? Wie machen Sie das?
1: Wir breiten die novati standards aus, weil wir ja gewährleisten müssen, dass sowohl die Qualität der Produkte als auch eben die ökologische Gewährleistung weltweit gegeben ist. In Europa gelten bestimmte Standards, was weiß ich, zum Beispiel für Produktion eben EMAS-Zertifizierungen oder ISO 14001. Aber das wirklich Relevante für uns sind die Novartis-internen Standards und die rollen wir global aus. Vielleicht sollte man eines auch noch erwähnen, nämlich in der Pharmaindustrie gilt seit 2006 ein, in Europa die Voraussetzung, dass bei jedem Antrag für eine Zulassung eines Arzneimittels ein sogenanntes Environmental Risk Assessment mitgeliefert werden muss. Und das beginnt bei der Produktion, äh, führt sich fort beim Transport und endet dann sozusagen bei der äh, Verteilung der, und auch der Vernichtung der Medikamente. Das heißt, wir haben, wenn wir ein Produkt in Europa registrieren, uns um sowieso an diesen ERA-Standard zu halten und äh, dann ist es ziemlich gleichgültig, wo das Produkt jetzt hergestellt wird.
0: Herr Bonitz, ein großer Faktor ist ja sicher der Transport. Wenn wir da so von globalen Lieferketten sprechen, dann bedeutet das, dass Rohstoffe und Produkte hin und her transportiert werden. Was ist denn das häufigste Transportmittel für Medikamente?
1: Das wechselt. Das kann auf dem Landweg sein, das kann auf dem Seeweg sein. Das größte Problem, das sich dabei ergibt, ist, sind speziell gekühlt zu transportierende Produkte. Hier ist, um einen ausreichenden Sicherheitsstandard zu gewährleisten, in der äh früheren Zeit äh, sind extrem energieintensive Kühlverfahren verwendet worden. Das kann man heute zum Beispiel reduzieren, dadurch, dass man mit modernen Technologien die Schwankungsbreite sehr stark begrenzen kann und es sehr viel besser monitorieren kann. Auf diese Art und Weise kann man hier also die Probleme beim Transport deutlich reduzieren. Ich würde aber auch gerne noch betonen, letzten Endes ist es in einer gewissen Weise ein Nullsummenspiel. Wir haben eine sehr, als Novartis zum Beispiel eine sehr große Produktion in Österreich. Wenn wir Produkte hier herstellen, dann müssen die, wenn sie für den Weltmarkt gedacht sind, Irgendwohin transportiert werden, nach Asien oder sonst wo. Somit ist es eigentlich zu einem gewissen Maß gleich, ob wir Produkte aus Asien rein transportieren oder von Österreich nach Asien transportieren. Und die das andere. Und macht Themen, Sie einen
0: Unterschied, Entschuldigung, machen einen unterschiedlichen Standards oder?
1: Nein, also wenn Sie erwähnt, sagen, Sie arbeiten nach
0: novate standards Sind die dann in Österreich dann doch höher als Ihre?
1: Nein, wir haben, wie gesagt, die novate standards nach denen alles auditiert und inspiziert wird und äh, müssen uns aber natürlich auch an die nationalen Standards halten. Aber wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, auch wenn wir zum Beispiel in Europa produzieren, zum Beispiel hier in Österreich, äh, die Rohmaterialien, die wir dazu verwenden, müssen ja auch von irgendwo her kommen. Also letzten Endes muss, wenn man global arbeitet, ein globaler Transport stattfinden. Man kann ihn so ökologisch machen wie nur möglich, aber das Grundproblem bleibt trotzdem bestehen.
0: Herr Adrian, dann zurück zu den Verpackungen, die ja einen großen Anteil daran haben, wie viel da transportiert werden muss und wie schwer das ist. Welchen Einfluss haben Sie denn darauf? Sie haben ja vorher schon geschildert, wie schwierig es ist, Medikamentenpackungen zu machen, dass man da gewisse Standards erfüllen muss. Gibt es da die Möglichkeit, kleinere Packungen, leichtere Packungen zu machen?
2: Ja, also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Verpackung Einfluss nehmen kann auf die Klimawirkung des Medikaments. Also zum einen das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ähm, weniger ist mehr, kleinere Verpackungen, das geht auf alle Fälle. Ähm, wenn Sie bei Kunststoffen bleiben wollen, ist es tatsächlich so, dass Sie äh, beim Kunststoff den großen Vorteil haben, dass er einfach leicht ist. Das heißt, die Masse, die Sie von A nach B transportieren müssen, äh, ist relativ gering. Verglichen jetzt mit reinen Metallverpackungen, äh, äh, da transportieren Sie relativ viel Masse. Das ist sicherlich so. Das, was der Herr Brunitz gesagt hat zum Thema Rohstoffe, ist für die Verpackung ganz besonders wichtig. Ja, 60 Prozent des Einflusses auf diese Treibhausgasemissionen, bezogen auf das Kilogramm Verpackung, was wir herstellen, kommen von unseren Rohstoffen. Ja, und deswegen legen wir zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass unsere Rohstoffe, zum Beispiel das Aluminium, aber auch die Kunststoffe, äh, regional. Bezogen werden. Das heißt, das Aluminium, was wir verwenden, das Polyethylen, was wir verwenden, das Polypropylen, was wir verwenden, kommt vorzugsweise entweder aus Österreich, zumindest aber aus Europa. Und damit haben wir zum Beispiel verglichen mit einem Aluminium, was wir aus Asien importieren würden, schon mal einen 40-prozentigen Vorteil was Greenhouse Gas Emissions angeht, also was Treibhausgasemissionen angeht. Das ist ein großer Einflussfaktor. Dazu sind alle Werke von Constanza Flexibles in Deutschland und Österreich, wie vorhin schon erwähnt, auf Grünstrom unterwegs. Das ist der nächstgrößte Hebel, den wir haben, um an der Klimafreundlichkeit der Verpackung was zu drehen. Und dann kommt es auch noch dazu, dass wir Verpackungen in der Regel so designen, dass wenn der Herr Bonitz von uns Verpackungsmaterial bekommt, dieses Verpackungsmaterial sehr gut bei ihm läuft. Auf den Verpackungsmaschinen. Möglichst niedriger Energiebedarf zum Herstellen der Verpackung, möglichst niedriger Energiebedarf zum äh, Versiegeln der Verpackung und auch wichtig, er braucht ein hochqualitatives Material, denn je mehr Ausschuss er produziert beim Verpacken, äh, umso ungünstiger ist das für die Umwelt. Das heißt, das sind viele kleine Schritte, die nach den Rohstoffen und nach dem Energieeinsatz kommen, die wir auch auf dem Radarschirm haben und die dazu beitragen, dass am Ende die Verpackung noch etwas nachhaltiger wird.
0: Am nachhaltigsten wäre natürlich eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wenn Sie tatsächlich Verpackungen hätten, wie Sie es am Anfang beschrieben haben, die man komplett recyceln kann und wo Sie neue daraus machen können. Da, Soweit sind wir noch nicht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber was kann denn der Konsument, der Patient jetzt dazu beitragen, dass man recyceln kann?
2: Ja, also Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein sehr komplexes System. Ja. Grundsätzlich äh, gibt es da zwei Möglichkeiten, das eine sind mal Mehrwegsysteme, die scheiden aber in pharmazeutischen Kreisen in der Regel aus, weil sie jegliches Risiko für den Patienten ausschließen wollen, zum Beispiel Kontaminationen, also sie können nicht einen Tablettenblister einfach wieder befüllen, weil sie nicht wissen, was in der Zwischenzeit damit passiert ist und das ist ein großes Risiko sowohl für denjenigen, der wieder befüllt als auch derjenige, der die Wiederbefüllung sozusagen konsumieren möchte. Deswegen ist es ganz richtig, wenn Sie sagen, was kann man denn für das Recycling tun, was kann man denn für Kreislaufwirtschaft tun? Nun, zum einen werden viele Verpackungen, die heute schon existieren, durch Weiterentwicklung in Richtung bessere Rezyklierbarkeit getrimmt. Da muss man aufpassen, man kann keine großen Schritte gehen, denn der Herr Bonitz hat vorhin schon mal angesprochen, dass ja, die Pharmabranche eine hochregulierte Branche ist, dass jedes Medikament zugelassen sein muss. Und jede Primärverpackung, also jeder Tablettenblister ist Bestandteil dieser Zulassung. Wir können also nicht von heute auf morgen einfach sagen, wir gehen jetzt von Material A zu Material B. Das bedeutet für den Herrn Bonitz an dieser Stelle, dass das Zulassungsprozedere für sein Medikament komplett neu durchlaufen werden muss. Das ist in der Regel langwierig, das ist in der, Le in der Regel teuer und man muss sich überlegen, wie viel Mehrwert wir dadurch tatsächlich generieren. Trotzdem äh, marschieren wir in diese Richtung, auch wenn es mittel- bis langfristig angelegt ist. Das ist ein wichtiges Element. Das Zweite äh, ist, man muss sich die Kreislaufwirtschaft wirklich sehr genau angucken, was denn da passiert. Ja. Ähm, heute ist es so, dass in vielen Fällen in Europa gesammelt wird, sortiert wird und das dann hinterher auch tatsächlich rezykliert wird. Fehlt eine dieser drei entsprechenden Komponenten, ja, macht das Ganze gar keinen Sinn mehr, weil der Kreislauf an einer Stelle unterbrochen ist. Und das ist wichtig, dass wir nicht aus dem Auge verlieren, dass solche äh, Kreisläufe tatsächlich auch komplett geschlossen sein müssen. Das Nächste ist dann, wenn wir tatsächlich ein rezyklierbares Material haben, dann ist die Frage am Ende des Kreises, insofern ein Kreis überhaupt ein Ende haben kann, äh, was machen wir mit dem Rezyklat? Derzeit ist es so, Sie werden es heute nicht wieder in pharmazeutischen Primärverpackungen finden, aus Kontaminationsgründen. Das heißt, wir brauchen einen Auslass für das Material, was rezykliert wurde. Und das sind Dinge, die erstmal von der Infrastruktur her gegeben sein müssen. Ja, interessant. Ist dem dann, ja?
0: Ähm, Herr Bonitz. Jetzt schmeißt man ja nicht nur die Verpackung weg, sondern oft auch einen großen Teil des Medikaments. Man bekommt was verschrieben, nimmt einen kleinen Teil davon, dann liegt es im Kasten rum und nach ein paar Jahren schaut man alles durch, Dreiviertel abgelaufen. Wohin wirft man das? Also jetzt die Verpackung haben wir gehört, aber die Medikamente selbst?
1: Die sollten Sie zur Apotheke zurückbringen. Es gibt in allen europäischen Ländern entsprechende Vorgaben, als Patient einfach zur Apotheke gehen und sie dorthin zurückbringen. Was passiert danach damit? Danach werden diese Medikamente gesammelt und zentral äh, vernichtet, und zwar vernichtet im Sinn von eingeäschert, also unter hoher Temperatur verbrannt, sodass keine Rückstände zurückbleiben.
0: Dann würde ich ganz zum Abschluss an Sie beide noch eine Frage stellen, die mir jetzt mehr in die Zukunft schaut. Wir haben von Ihnen beiden gehört, auf welchen Weg Sie stecken, am Weg zu CO2-Neutralität, zu recycelbaren Verpackungen, zur Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie sich die ideale Welt vorstellen in der Zukunft, wo es praktisch keine Umweltschäden gibt und keine Sozialimpacts in der Pharmabranche, was müsste denn auf diesem Weg am wichtigsten passieren? Also welche zwei, drei Punkte werden da am wichtigsten umzusetzen, Herr Adrian?
2: Zum einen, glaube ich, ist es unglaublich wichtig auf dem Weg dahin, dass wir entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Wir haben ja schon mehrfach angesprochen, dass verschiedene Beiträge für die für die für den perfekten Planeten letztendlich notwendig sind. Das beginnt bei den Rohstoffen, geht über die Energien, über die Produktion, über die äh, Logistik, die Supply Chains, äh, bis hin zum Verbrauch und zur Entsorgung. Und wir werden es nicht schaffen, einen idealen Planeten zu erzeugen, äh, wenn wir nicht entlang dieser Wertschöpfungskette mit allen Teilnehmern an einem Strang ziehen. Das sind Dinge, die von meiner Seite aus absolut notwendig sind und auf die wir hinarbeiten müssen. Jeder muss wissen, was vor ihm passiert, was nach ihm passiert. Und wir müssen unser Handeln konsequent auf ein gemeinsames Vorwärts ausrichten.
0: Herr Bonitz, wir haben über Novartis gesprochen jetzt, aber wenn Sie sich die gesamte Pharmabranche, die gesamte Arzneimittelproduktion und Forschung auch global ansehen, was wären die wichtigsten Schritte, um die wirklich umwelt- und sozialfreundlich zu machen?
1: Ich habe immer wieder Beispiele von Novartis gebracht, aber ich möchte betonen, dass die Standards, über die wir hier sprechen, für die anderen großen Arzneimittelunternehmen ganz in gleicher Weise gelten. Also, das muss man verstehen. Das ist eine Sache der gesamten Industrie. Die Herausforderung aus meiner Sicht besteht darin, dass wir derzeit eine Revolution in den medizinischen Therapien erleben. Ich sage jetzt monoklonale Antikörper, Gentherapie und so weiter. Alle diese Dinge die sich aus und die auch die Zukunft der Medizin deutlich beeinflussen werden. Und Dinge, die wir uns jetzt in den letzten Jahren, so wie es der Herr Adrian immer wieder betont hat und wie es auch ich versucht habe darzustellen, die Dinge, die wir uns da überlegt haben, werden vielleicht für diese neuen Therapien nicht mehr geeignet sein. Sie können gentherapeutische Medikamente nicht recyceln. Das heißt, man wird sich neue Dinge überlegen müssen und man wird versuchen müssen, mit diesem für den Außenstehenden unvorstellbaren Fortschritt, der derzeit bei neuen medikamentösen Therapien passiert, mitzukommen und zu schauen, dass man einerseits die Qualität gewährleistet und andererseits auf Umwelt und soziale Aspekte ausreichend Rücksicht nimmt.
0: Jetzt räumen wir ja derzeit viele Fehler der Vergangenheit auf, wo man noch nicht auf diese Dinge geachtet hat und müssen Produktionen umstellen, Energie umstellen. Bei diesen neuen Medikamenten, nützt man da jetzt die Chance, das gleich von Anfang an mitzudenken?
1: Man versucht das ganz bestimmt. Ich glaube aber auch, dass man äh, hier mit diesen neuen Therapieformen in Bereiche vorstößt, die vor kurzer Zeit noch nicht äh, Denkbar waren und da muss man wirklich auch parallel neue Systeme entwickeln, die ökologischen und sozialen Aspekte gewährleisten kann. Und natürlich, da bitte ich auch um Verständnis an vorderster Stelle, steht ja trotzdem einmal die Sicherheit der Patienten, die Wirksamkeit der Therapie, dass man also diese Dinge bei den neuen Therapien, die jetzt entwickelt werden, absolut gewährleistet.
0: Dann letzte Nachfrage noch an Sie, Herr Adrian, sind Sie da eingebunden von Beginn an, die möglichst beste, ökologischste und recycelbarste Verpackung für neue Dinge gleich mitzuentwickeln?
2: Ja, also in den letzten Jahren konnten wir zunehmend feststellen, dass uns die Hersteller von pharmazeutischen Produkten sehr, sehr früh einbinden. Egal, ob es eine Tablette ist, ob es äh, ein flüssiges Pharmazeutikum ist. Wir werden in der Regel schon äh, vor Beginn der klinischen Phase 3 angesprochen, weil für die klinische Phase brauchen sie schon eine Medikamentenform, die ein Patient zu sich nehmen kann. Also muss das auch verpackt werden. Und da spielt von Anfang an schon die Art der Verpackung eine große Rolle. Ähm, wir starten in der Regel auch schon mit dem, was der Fachmann eine Life-Cycle-Analysis nennt. Wir schauen uns die Verpackungsherausforderung an äh, und wir schauen dann, äh, wie sieht es mit dem Global Warming Potential von verschiedenen Verpackungslösungen aus und binden das in unsere Entwicklungsarbeit für den Kunden mit ein. So gesehen sind wir wirklich an vorderster Front parallel zur Wirkstoffentwicklung manchmal sogar schon mit eingebunden und sorgen dafür, dass am Ende die richtige Verpackungslösung auch richtig im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Verpackungslösung dann tatsächlich eingesetzt wird und vom Launch des Produktes, also von, der, von dem Start der Kommerzialisierung des Produktes an, direkt zur Verfügung steht.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einblicke, sehr spannende Einblicke. Wolfgang Bonitz von Novartis Pharma, Head of Corporate Social Responsibility, und Jörg Adrian, VP Technical Organization and Innovation von Constantia Flexibles von der Verpackungsseite. Danke für dieses Gespräch. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter.